0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《丰收的季节，播种的季节》，来自于 ICE 招行谷子弟。又到了一年一度的分红季，这是所有长线投资者翘首以盼的日子，也是价值投资者收获的季节。这也是骨灰级银粉们播撒希望的季节。看到我账上招商银行2020年度的分红，心里美滋滋的。毕竟这是历史上首次招行的分红可以覆盖我家一年的家庭支出。当然，由于我使用了融资，融资利息还要扣除一些。但是今年依然是我价值投资历程上的一个里程碑。它不仅仅代表了财产性现金流可以覆盖家庭支出，给家庭提供了额外的安全保障，同时。这也代表股权资产产生的现金流已经开始反超我每年的股市投入。如果不执行分红再投资策略，我的股市已经开始进入全面造血阶段。很多粉丝问我，本周招行和建行的分红打算怎么分配？我正好借此机会分享给大家。首先，招行的分红券商会自动抵扣目前我账上的逾期利息，这也是为什么我一直强调融资仓要关注分红能力，因为融资做长线经常需要展期。很多券商展期的前提条件是要把逾期利息或者已结未付的利息结清才能展期。如果股票分红太少，投资者可能要靠卖出股票来偿还利息。此次招行分红在前，可能招行的分红会有相当部分抵扣利息。自动抵扣利息后，开盘前我要做的工作就是将所有快到期的合约展期半年。做完这些，下一步就是剩余的分红再投资了。本次我的再投资标的是全部买入招商银行。我之所以选择招行而不是建行，主要的原因是招行在未来两年业绩增长的确定性更大。招商银行潜在的正向因素：一、货币政策收紧，资产收益率上行；二、经济复苏，资产质量提升，信用减值损失持平或微增，即远低于营收增速；三大财富管理驱动的估值体系切换。而建行只包含招行的前两条正向因素，这两条都需要依赖于宏观经济的复苏。招行的三条正向因素中，确定性最高的是第三条，因为去年招行年报已经表现出财富管理业务条线和 AUM 加速上行的趋势，而且据我所知，很多投行还是比较认可招行的财富管理业务的。确定性第二高的是第二条，一方面中国今年经济好于去年是有目共睹的，整个银行业的资产质量都在改善，包括招行、建行等都是相同的趋势。另外，前一段我也通过招行信用卡 ABS 分析了实时数据，证实了信用卡资产质量大幅改善，而且招行目前的减值准备是明显超配的。建行去年为了让利，猛搞小微，不良率有所抬升，所以都是资产质量降好。招行不存在补课问题，建行需要考虑一些补课问题。确定性最差的是第一条，特别是周末央行降准后，很多人以此为依据，认为经济不行了，后面资产利率上行没有了。甚至还有降贷款率的谣言，我对此持保留意见。首先，目前所有的经济指标都显示中国的经济还是全球范围内最好的。其次，降准的目的到底是放水还是压低银行负债成本，还要看后期的回收情况。货币政策收紧对不同银行的影响不同。如果货币政策收紧利好最明显的是四大行，因为四大行的资产配置最保守，资产利率的上行给他们的增益比例最多。招行虽然也受益于货币收紧，但是由于招行的零售信贷占比较高，信贷配置也灵活得多，所以招行有能力通过资产配置调整消化部分资产收益率持平或较低的影响。通过上面的分析可以看出，招行的短期和中期的确定性要强于建行，所以我本周的分红将主要投向招商银行，而且持续近两个月的调整，目前招行的股价重新进入低估区间，最近五年分红有三次是在上升或相对高位。只有2018年和今年在相对低位，这是分红再投资的天赐良机。目前招商银行 A 股相对港股折价接近 6% 上次出现对港股显著折现还是在2014年，其后在2014年底银行发动了一轮爆发性行情。其次，招行 A 股再次成为两市唯一一只对港股折价的股票，而且招行的基本面有确定性较高的好转。这个时候，我的主力账户会坚定加仓招商银行。这是一个丰收的季节，十年坚守成果丰硕。这是一个播种的季节，今天种下的每一颗种子，未来都会成为参天大树。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。